0: Bienvenidos a la sexta temporada de 500 miligramos, Inteligencia Artificial, podcast para cuestionar e invitar a pensar. Hoy, capítulo 1, conversaciones con ChatGPT.
1: Buenas, buenas. ¿Qué dicen? ¿Cómo va todo? Bueno, aquí estamos arrancando una nueva temporada. Una temporada que uno pudiera pensar que estos personajes, ¿por qué no habían hecho esta temporada antes? Pues porque, como siempre, nuestras temporadas no las queremos abordar de la misma forma que abordaría cualquiera las temáticas. Entonces, estamos conscientes de que hemos encontrado una forma de abordar los temas Así es que, bienvenidos a esta nueva temporada, Guido, cuéntenos de la temporada, de la dinámica y de la temática específica en la que vamos a entrar hoy.
0: Hola Enrique, hola a todos. Hoy vamos a conversar, hoy en esta temporada, esta sexta temporada, es sobre inteligencia artificial. Y este capítulo en particular, este episodio en específico, es sobre la malicia, sobre el criterio que tenemos los humanos a veces para tomar decisiones. Entonces nos inspiramos en historias, algunas las hemos comentado en, en podcast anteriores, otras no, pero historias como la de Tisquesusa, que era un, un cacique en, cerca de Bogotá que llegaron los españoles y le preguntaron por un tesoro, eh, y Tisquezúsa les dijo que por supuesto que pues, él les daba las indicaciones para encontrar el tesoro y entonces pues, les dio unas indicaciones, los mandó a, buscar, a encontrar el tesoro. Días después volvieron los españoles sin haber encontrado el tesoro y Tisquezúsa les dijo, bah, pero no, 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 probablemente ustedes no entendieron correctamente, lo que tienen que hacer es esto. Entonces pues, otra vez los mandó días. Y pues tres veces los mandó básicamente de paseo hasta que la tercera volvieron frustrados y lo mataron. Ahí hay algo, ahí hay una lógica humana. Es como, la, es, es como la lógica de un personaje que importaba tenis y entonces para evitar los aranceles importaba un contenedor con tenis derechos, un contenedor con tenis izquierdos, los declaraba como basura o como muestras comerciales y acá unía tenis derechos y tenis izquierdos. Entonces
2: no
0: parece sé, que hay una...
1: Yo, yo, yo no sé si esa malicia... Es, uno eh, decir que es como transversal a todos los territorios eh, hispanos, que son los que sobre todo nos oyen aquí, pero efectivamente, por lo menos en, en esta zona cercana a lo que originalmente se llamaba la Gran Colombia, por lo menos
0: sí es un, sí es un tema que está muy acuñado, llamémoslo en, en el modus operandi, ¿no? Sí, 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 los humanos tenemos esa propensión a pensar distinto, a encontrar soluciones o a pensar en una forma distinta, ya sea por malicia, ya sea porque volteamos las lógicas. Entonces, basados en eso, en los humanos tenemos esa particularidad de poder, uno, pensar en una forma en la cual lo gris es lo cercano y no necesariamente hay que trabajar en lo blanco o lo negro, Número uno. Por otro lado, en esas lógicas a veces distintas con las que los humanos podemos abordar los problemas. Y por último, con cómo los humanos a veces tenemos que tomar decisiones con muy poca información. Entonces, hagámosle preguntas a ChatGPT. La primera okay. pregunta, la primera pregunta viene de un caso que ya discutimos en uno de los de nuestras primeras temporadas de podcast que es un caso que estudiaron unos científicos en este caso específicamente psicólogos en unión con gente de mercadeo un estudio eh, de, de publicación científica esto no es un estudio cualquiera esto es un estudio con un alto nivel de rigor en el que básicamente y en síntesis lo que se le plantea el, el dilema que se plantea es el siguiente hay una compañía tiene mucho inventario de televisores de 50 pulgadas que para efectos de un ejercicio simple hipotético cuestan 500 dólares y mm, no inventario normal de televisores de 40 pulgadas que cuestan 400 dólares entonces esta entonces, compañía espere tiene espere yo mientras, tan,
1: mientras usted habla perdón voy a irle preguntando
0: exactamente listo entonces la situación es mucho inventario de televisores de 50 pulgadas de, que cuestan 500 dólares y un inventario normal de televisores de 40 pulgadas que cuestan 400 dólares. La pregunta es, ¿qué hacer en precio? Muy bien, entonces tengo entonces, la pregunta
1: de la siguiente ¿qué? manera. Tengo mucho inventario de televisores de 50 pulgadas a 500 pesos y también tengo televisores de 40 pulgadas a 400 pesos. ¿Qué debo hacer con el precio para bajar los inventarios de los televisores de
0: 50 pulgadas? ¿Correcto? ¿Alineados? Exactamente. Alineados. Bueno, entonces. Hay una respuesta correcta, que no es necesariamente la lógica convencional, pero que está demostrada por un estudio hecho por psicólogos profesionales y gente de mercadeo en los Estados Unidos. ¿Qué opina ChatGPT? Bueno,
1: muy bien. ChatGPT Chat nos da muchas respuestas. Yo voy, voy a hacer que nos lea solamente probablemente la primera respuesta y de ahí yo creo que usted y yo podemos uh -huh. eh, entender un poquito lo demás listo aquí vamos a dejar la respuesta de chat GPT.
2: si deseas reducir el inventario de televisores de 50 pulgadas puedes considerar ajustar el precio para incentivar la demanda aquí hay algunas opciones que podrías considerar descuento por tiempo limitado Puedes ofrecer un descuento temporal en los televisores de 50 pulgadas.
1: Y, y las lógicas que nos plantea más adelante son lógicas muy similares. Oferta de
0: paquetes, claro. promociones especiales, descuentos por volumen, etc. ¿no? Es decir, las lógicas convencionales de unirle, de unirle una promoción específica de un servicio de televisión paga, hacer descuentos, hacer mayor eh, visibilidad del producto, pero no aparece por ninguna parte, además esto es un estudio publicado, esto no es un estudio privado, In, es un inventado. Estudio público, que es subirle el precio a los televisores de 40 pulgadas, para que artificialmente el precio de los televisores de, 500, de 50 pulgadas parezca más bajo. Esa es la respuesta correcta, y esa es la respuesta que algunas pocas personas intuyen rápidamente y responden. Pero esa mire, respuesta
1: está lejos.
0: Mire, sí, mi, mire el, el cierre
1: ah, de la respuesta del chat GPT porque me parece importante. Oigamos el final porque creo que tiene mucho que ver con eso que usted está diciendo.
2: Recuerda evaluar los costos y márgenes de ganancia al ajustar los precios. Es importante que los descuentos no afecten de manera significativa tus beneficios, pero al mismo tiempo sean lo suficientemente atractivos para incentivar la compra de los televisores de 50 pulgadas y reducir el inventario.
1: Es decir, es, decir, la, lógica no es... es la lógica del descuento, fíjese. ¿no? Claro, y o de no, sea, estu... no es el margen. Descuento, Pero, pero si sí habla de descuento, porque es importante que los descuentos, o sea, está planteando que hay que hacer descuentos exactamente,
0: no, es desde los descuentos no hay esa lógica contraria que es no hay que descontar, lo que hay que es que subir el precio de los de 40 para que el de 500 dólares de 50 pulgadas no se afecte en el margen y por comparación la gente prefiera llevarse 50 pulgadas por 500 dólares que 40 pulgadas por 450 dólares bueno, bueno. Entonces, hagámosle más preguntas este, este ah, ejemplo dale. que viene también lo discutimos en un podcast al inicio de, de, de nuestras temporadas que es un ejemplo para los que no oyeron ese capítulo, el, la, la, la versión rápida de ese ejemplo es, es una situación que es esta: es, se, le pre, se le pregunta, la pregunta sería la, pregunta es, es, eh, es la siguiente: hay un evento, hay una acción específica que va a pasar, y es que el próximo miércoles todos los profesores y los decanos de la universidad se van a reunir con el ministro de Educación y todo su gabinete durante todo el día. Y hay alguien que necesita escribir un titular para el periódico de la universidad. Entonces, de nuevo, evento, el próximo miércoles todos los profesores y todos los decanos se van a reunir todo el día con el ministro de Educación y todos sus viceministros para discutir reformas importantes sobre la educación. ¿Cuál es el título de esa noticia?
1: Bien, y para, para que todos estén conectados, es, creo, si mi memoria no me falla, ese episodio se llama Pensar antes de comunicar, porque yeah. lo que estamos hablando es de la importancia que tiene la comunicación en general, ¿listo? Entonces, la pregunta que le hice a ChatGPT es la siguiente. El próximo miércoles se reunirán todos los profesores de la universidad con el ministro de Educación y todos sus viceministros durante todo el día. ¿Cuál debería ser el titular del periódico de la universidad? ¿Estamos? Uh -huh. Muy bien. Oigamos el titular entonces de ChatGPT.
2: Reunión histórica. Profesores de la universidad se congregan con el ministro de Educación y viceministros para debatir el futuro de la educación.
0: Entonces, pues, ese es un titular que pues, que por, pues por supuesto puede funcionar, pero ChatGPT no está haciendo algo que lleva al titular idóneo, al titular ideal, al titular que se ajusta perfectamente la situación.
1: Yo creo que es, antes, antes de que usted diga el titular, el titular que, que pone al cliente en el centro y no al titular en el centro, es decir, pone al usuario final, al consumidor, al cliente final en el centro, que entonces no pareciera que ChatGPT no logra
0: ese resultado, ¿no? Que es que es ahora que usted lo dice, parecería ser una cualidad muy humana que es la de la empatía. ¿No? Entonces, ¿cuál es la respuesta ideal? La respuesta ideal es el próximo viernes, el próximo miércoles no va a haber clases. Esa es la respuesta ideal. ¿Por qué? Pues porque es, es, es un periódico de la universidad. ¿Qué, ¿Qué le interesa a los estudiantes? De que el próximo miércoles todos los de, profesores y todos los decanos se van a reunir todo el día. Pues eso es lo primero, eso es lo más importante. Ese es el, ese es el titular obvio, pues, no obvio definitivamente no es el obvio, sino ya Ch -ch -ch probablemente lo hubiera respondido. Sonido. Es el titular más adecuado a la audiencia. Sí, y fíjese ¿no? que, que
1: ahora en, en esta era en la que somos tanto de leer el titular y, y no ver la noticia, los titulares tienen hoy, los titulares no solo de la prensa, digamos, los titulares pensando en, el, en la creatividad, en cuál es el texto principal de, de algo creativo, tienen que tener la capacidad de invitarnos y ayudarnos a leer lo que hay de ahí para abajo. Y sin duda alguna, el titular de ChatGPT pues está bueno, está bien, listo, pero no pasa nada, mucho más. Y uno probablemente, pues, al, algunas personas querrán avanzar, mientras que cuando usted le dicen, ojo, el próximo miércoles no habrá clases, usted dice, uy, no, 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 espere, a ver cómo así que está
0: pasando, ¿no? Exactamente. Entonces parecería que en el, en el primer ejemplo... ChatGPT no está pudiendo hacer la lógica, una lógica rara, una lógica distinta, algo que vaya en contra de lo convencional, que es subir el precio en vez de uno en vez de bajar el precio del otro. En el segundo ejemplo parecería que le hace falta esa característica humana de la empatía, de lo que usted dice, de poner al cliente o al, en este caso, al lector, en el centro y verlo desde la perspectiva y los intereses de ese. Entonces, hagámosle más preguntas. Hay otra pregunta que es clásica pregunta y es, en caso de un accidente, en este caso es un accidente aéreo, ¿quién debería salir primero del avión? Podríamos preguntarle, ¿una mujer anciana, una mujer joven, un niño, un hombre adulto? ¿Quién debería salir primero? Okay. Entonces, a ver, esperen un segundo.
1: En un accidente de avión, ¿quién debería evacuar primero? ¿Una mujer anciana? ¿Una mujer joven? ¿Un hombre adulto? ¿O un niño? Uh -huh. Bueno, veamos aquí la primera parte de la respuesta de ChatGPT. Aquí
2: va. En una situación de evacuación de un avión tras un accidente, la prioridad generalmente se establece en función de la capacidad de cada individuo para evacuar de manera segura y rápida. Sin embargo, la decisión final en una situación real dependerá de varios factores, como la gravedad de las lesiones, la capacidad física y mental de cada persona, la disponibilidad de equipos de rescate y la evaluación de los profesionales a cargo.
0: Entonces, parecería que ChatGPT, probablemente con razón, necesita contexto. Y de pronto hay una capacidad de, de los humanos que no está todavía desarrollando ChatGPT, que es la de suponer. Cuando nosotros escuchamos esa pregunta como humanos, por supuesto que hacemos más preguntas, podríamos hacer más preguntas, pero, pero podríamos responder esa pregunta sin más información. Claro, pues podría uno preguntar, bueno, ¿y si, ¿y si la mujer joven está herida? O si lo que fuera, no sé, más, más, más información, más datos. Para mí la respuesta es muy obvia. La mujer joven, el niño, la mujer anciana y el hombre. Alguien podría argumentar, no, 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 primero el hombre, porque entonces sale y ayuda a los demás a salir. Pero hay una posición. ChatGPT parecería... Que uh, no toma una posición, no da un. no o, o, o no da escenarios con sustentos, simplemente da respuestas genéricas. ChatGPT podría responder: hay un escenario en el cual evacúa primero la mujer joven, después el niño, después el hombre adulto y después la mujer anciana y los racionales honestos. Y hay otro escenario, como lo haríamos los humanos humanos podríamos argumentar, primero el hombre porque ayuda a los demás, después la mujer anciana, después la, y por cuáles son los racionales. Digo, parecería primero que, la, la mujer porque garantiza la especie, después el hombre
1: porque también, y después ayudan a la, sí, sí una postura, que es lo que usted está diciendo.
0: Exactamente. Entonces, de pronto podemos hacerle una pregunta que sea más, menos ambigua de pronto le podemos preguntar ¿qué es preferible? Vivir, espere, 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 yo voy aquí preguntando, hágale. ¿Vivir 80 años por debajo del nivel de pobreza? ¿O vivir 50 años millonario? Ah, espere, Esta no necesita espere. mucho contexto uh -huh. ni mucha más información. Es, estamos, es, La pregunta es muy clara. ¿Es 80 años por debajo del nivel de pobreza? ¿O 50 años como millonario? No, no, no hay mucha ambigüedad, no estamos preguntando 80 años en, como clase media y 50 años como millonario, no, esto es claro, ¿por debajo del nivel de pobreza o 50 como millonario? ¿Es mejor vivir
1: 80 años por debajo del nivel de pobreza o 50 años como millonario? A ver qué nos dice la primera parte de la respuesta de Charlie Peakey.
2: La elección entre vivir 80 años por debajo del nivel de pobreza o 50 años como millonario es una decisión muy personal y subjetiva, ya que depende de los valores, las prioridades y las circunstancias de cada individuo.
0: Sí, es, es, es raro, es raro, ¿no? Yo no soy sé los que nos están escuchando, eh, probablemente nos estamos equivocando, o me estoy equivocando, pero para mí la respuesta claramente es 50 como millonario. Pero no por la plata, Sino porque es que la, la contraparte es 80 largos años por debajo del nivel de pobreza. ¿No?
1: Es, es, tiene que ver con calidad de vida, tiene que ver con muchas cosas, sí. ¿eh? Entonces, bueno, ahí vuelve el tema y es, es, es esa posible imposibilidad, valga la redundancia que tiene ChatGPT, de asumir posturas, ¿no? Y de, uh -huh. de tomar decisiones si bien se llama inteligencia artificial y obviamente todavía estamos en, en, en creo que vamos en el nivel 1.5 de, de lo que podría llegar a ser ChatGPT en un futuro, pues es importante esa dificultad que tiene hoy para responder inteligentemente. Por ahora pareciera que está muy avanzado en lo artificial y que la
0: inteligencia vendrá más adelante, ¿no? Y parecería que no, es una fabulosa herramienta aparentemente por ahora para hacer labores mecánicas, si alguien quiere publicar, genera hay herramientas además para generar publicaciones en, en medios digitales, pero por lo que estamos entendiendo y por lo que hemos, no solamente en esta conversación, sino interactuando con ChatGPT y otras herramientas, que... Va a tener la, está teniendo la capacidad de hacer la labor mecánica, pero no está teniendo la capacidad de hacer la labor creativa, la labor empática, la labor de poner al escucha o al cliente en el centro. Entonces hay que tener sí. mucha atención con eso. Si, si uno lo viera es, tecnológicamente, está teniendo la capacidad de
1: consumir datos, procesarlos y entregarlos de una manera lógica. Uh -huh. Pero le falta lo que hacemos nosotros, lo hace a una velocidad increíble, además que es maravilloso, ¿no? Porque pues, cuánto nos demoreamos nosotros en hacerlo, sería una locura, eh, pero, pero todavía le falta como digo, como la parte inteligente del tema, ¿no? en lo artificial va muy bien, y me parece que sí, lo interesante de este podcast de hoy es que, usted lo dijo ahorita, es una maravillosa herramienta para muchas cosas, pero hay mucha gente que está utilizándola para tomar decisiones, que está utilizándola para hacer definiciones particulares en su negocio, en su vida, en su marca, en su familia, en lo que sea. Entonces, me parece que el hecho de haber levantado hoy esta eh, incapacidad, llamémoslo, de, de ChatGPT, es bien importante para que la gente tenga claro cuándo debe usar una herramienta como ChatGPT
0: y cuándo definitivamente no, también. Exactamente. Y todos aquellos que estén asustados porque la inteligencia artificial va a disminuir el valor de su trabajo o va a reemplazarlos probablemente lo que tienen que pensar es en sí, en lo mecánico pero probablemente no en lo muy profundamente humano, en cómo pensamos en forma divergente, en cómo pensamos en forma maliciosa en cómo maliciosa ha entendido como disruptiva y distinta cómo, cómo pensamos lateralmente eh, ¿no? cómo somos empáticos ¿Cómo agregamos valor? Yo creo que al final el, el, el tema es ese, ¿no? es
1: Tenemos una herramienta bien poderosa enfrente que ya vimos que, en que, que está en capacidad de hacer por nosotros. Ahora pensemos cómo nosotros nos podemos alejar de esa herramienta y efectivamente poner, sumar, llamémoslo así, ¿no? Agregar valor, poner un pensamiento, como usted lo dice, divergente, poner un pensamiento distintivo... Eh, pensar de una forma que no es la forma en la que pensaría una máquina, pues que ya lo puede hacer la máquina y ahí sí uno el trabajo con mucha facilidad.
0: Exactamente. Bueno, entonces,
1: vámonos pues... entonces a, al cierre y a las imágenes, porque yo creo que el mensaje está claro también aquí para todos, los que no han usado ChatGPT pues están tarde también, hay que empezar a, como dicen vulgarmente, cacharrearle, es decir, entrar jugar con él, hacerle preguntas y empezar a entender cuándo funciona y cuándo no funciona,
0: entonces Guido imágenes por favor para mí la imagen de inteligencia artificial haciendo una coalición global para destruirnos como especie o esclavizarnos para ponernos a su servicio puede pasar pero no todavía
1: Pu puede pasar pero está lejos ¿no?
0: <risa> sí
1: Terminator, Terminator todavía no. Con tranquilidad, muy bien. Yo yo quisiera ponerles una imagen y es que ustedes entran a ChatGPT, van a crear un negocio, una marca, lo que quieran y le deciden decirle a ChatGPT oiga, yo quisiera por favor que quiero hacer este producto. Eh, que funciona así, así, así. Yo quiero que usted me diga cuál debería ser la marca y con qué valores debería yo asociar esa marca y la personalidad, cualquier tipo de cosas. Y eh, pues cuestionen muy bien las respuestas que les da ChatGPT porque sé que hay gente que está tomando decisiones de ese estilo con base en lo que le dice ChatGPT. Todavía no es el momento. Pues llévense esa imagen también ahí. Bueno, estamos listos con esta nueva temporada de la inteligencia artificial. Vista desde lo artificial y desde lo inteligente. Muy bien. Eh, Guido, mil gracias. Estuvo buenísimo. Creo que eh, poner a prueba ChatGPT como, como lo hicimos hoy está maravilloso. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí todavía. Esperamos que esto siga siendo de mucho valor. Y no se les olvide, seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn e Instagram, arroba 500 miligramos y no se pierdan a nuestros inteligentes patrocinadores, no se vayan todavía oigan a nuestro patrocinador de hoy al final de esta conversación un abrazo, chao, chao chao a todos
0: este episodio de 500 miligramos llega a ustedes gracias al patrocinio de los términos y condiciones en proceso de descargar una aplicación debes aceptarlos para poder continuar, igual son breves, están siempre en tu idioma, fácilmente divididos por categorías, con lenta grande y visible, no esconden nada extraño, particularmente en la sección de privacidad, uso de tu información y acceso a tu contenido, en fin, necesarios, los hacen para cuidarnos, los términos y condiciones, no los leemos porque confiamos.